0: Hey, baby. Не знаю, мне кажется, что называть наших э, подписчиков «бэйби», это, с одной стороны, очень похоже на маньяка, но, с другой стороны, ты такой. Uh, у меня uh, за последнюю неделю uh,
1: появилось непонятное отношение к слову «бэйби». Uh, почему? Потому что я и две моих коллеги... Вместе мы называемся «Красинный отряд», обсуждали нашу другую коллегу. Она выкладывает видосы в ТикТок и в Телеграм-канал. И она подписывала в этих видосах «Бэйби» как «Би-би-уай». «Бэйби! Бэйби! как би би уай бэйби И мы с этого жестко играли, потому что «Бэйби! Бэйби! Бэйби! Бэйби!» И у нас теперь не «Бэйби», у нас «Бэйби!» Поэтому я считаю это слово кринжовым, и слово кринж я тоже считаю кринжовым, потому что это коллега, которую мы обсуждали, она постоянно выплевывает слова в тему, и очень часто она говорит кринж, трэш. Я такая, ну блин но это же, ну, нельзя так слова, нельзя с ними так поступать, выплевывать в ненужный момент. И, в общем, да, другая моя, моя коллега такая, ну, я теперь не буду слушать этих исполнителей, потому что она вставляла их песни в свои видосы. В общем, мы два дня у нас был сериал по нашей коллеге, мы смотрели все ее видосы, фотки и так далее. У нас вот прям очень сильно поменялось <смех> мировоззрение, <и> наши <смех> вкусы и восприятие каких-то вещей. <смех> вот. Но э, я не говорю, что крысятничать — это хорошо, и что обсуждать каких-то людей за их спиной — это хорошо, но э, поймите нас правильно. Если бы это был хороший человек, и мы бы его говном поливали, это один вопрос — а вот, если бы он к нам относился хорошо, мы бы его все равно грязью поливали, это вот было бы плохо. Но так как этот человек сам относится к нам очень неуважительно и очень не очень, и поведение тоже оставляет желать лучшего, ну как бы там человек сам напрашивался на то, чтобы его обсуждали. Вот,
0: поэтому мы, мы думаем, что мы ничего плохого не делаем. Я считаю, что единственный человек, которому можно произносить слово «бэйба» и «бэйби» и все вариации, и это не будет кринжово, это «питбуль».
1: Да, да, я, я согласна. Отныне
0: полные права на это слово только у «питбуля» and «питбуля онли.
1: Да, в общем, вот так вот мы развлекаемся с моими коллегами, так мы пытаемся отвлечься от наших суровых будней и реалий. Обсуждением, обсуждением общих знакомых и вот, вот, вот с просмотром их контента. <связываем> <связываем> Контент бывает разный. Могут быть развлекательные программы ТВ, а могут быть тиктоки ваших коллег. Выбирайте Жесть. то, что вам по душе. В общем, да. Мы ну, мы крысы, что скрывать-то? Мы крысы, да. Мы обсуждаем людей за их спиной, да. Но не Мне нравится, что,
0: что, типа, вообще в твою сторону, э, как бы, zero comments по поводу того, что вы крысятничаете, но даже такая, да, я крыса, да, а что, ну да, ну есть такое, нет, а вы скажите, у кого нет, нет, подождите, а судьи-то кто? Ведь она-то ведь не, тоже не очень хороший человек, нет, как бы, была бы она Васили... Васильком, да, как бы, другой вопрос, а тут-то, а тут-то вы вообще знаете, да, мы... Не без изъянов да. Но кто из нас не без них? Именно Ну нет, я вообще придерживаюсь реально того
1: мнения, что Я, допустим, своих коллег не обсуждаю Потому что мои коллеги зайчики, солнышки и умнички и Я не говорю, что у них нет проблем Ну в плане, что у меня нет проблем в отношении их Что все мы идеальны и так далее Нет, мы все не без изъянов но из-за того, что они зайчики, солнышки и луччики, я принимаю их такими, какие они есть, потому что они хорошие люди. А вот есть плохие люди с изъянами. И вот к таким людям я отношусь не очень. Поэтому это стенка на стенку. Своих не трогаем, чужих разрываем, разрываем. Извините, я человек, все мы люди такие существа. Мы склонны обсуждать других людей, чтобы нам стало лучше. Я вот всю жизнь говорю, что люди, которые обсуждают других людей, у них скучная жизнь. Ребята, спойлер, у меня, у меня жизнь скучная. У меня скучная жизнь, я поэтому других людей обсуждаю, я люблю смотреть вот этот вот сериал под названием «Жизнь других людей». Поэтому осуждать меня не надо, я свои проблемы знаю. Я знаю их и принимаю. Меня все устраивает. Вот такой был cold open Импровизация да. Как-то все само собой получилось В общем, да, тоже кринжовый Но не такой кринжовый, как у Марии Мне до нее еще расти расти
0: Не то, чтобы я такой Мастер кринжа ты мастер импровизированного
1: кринжа, Мария. Но это реально талант. Это талант. Это неплохо, это хорошо. И это Напишу талант. в резюме. Это, это, это много усилий надо прилагать, чтобы достичь такого мастерства. Я искренне белой завистью смотрю и слушаю все твои кринжи. Этим надо гордиться, Маш.
0: Сейчас, я ведь тебе сейчас еще вспомню песенку про приложить старания Подожди пять секунд. Ла-ла-ла-ла, говорят под новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Только трата та 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 надо приложить старания. Ла-ла-ла, нет, сейчас все могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только говорят приложить старания. дальше не помню.
1: вот, вот этот кринж, к которому я стремлюсь. Так сказать, нам сразу же продемонстрировали свой талант Ой, Не отходи от кассы Да, доказали, так сказать, все свои умения Ой, жесть а, да, 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 да В общем, начинаем Сегодняшний эпизод с вами, если что, подкаст «Слабуми» и «Отвага». А тема сегодняшнего эпизода, соответственно, Мария, у нас какая?
0: А, тема, Дарья, уважаемая, дорогая, любимая, вычитаемая, а, не побоюсь этого слова, берущая за душу. А, Тема-то у нас сегодня, собственно, какая? А вот она, значит, подожди, я что-то это... Было. Я просто сижу, я пытаюсь не заржать на максималках. Я просто гранатового шорля сейчас бахнула, и у меня пока не, до, не дошли газики до головы, чтобы, так сказать, выдать информацию, которую меня запрашивали. Итак, тема у нас work-life balance, да. Um, не work-life balance, а work-life balance, как бы. Да. Будем, собственно, говорить про то, как работа влияет на нашу, на нашу жизнь, про то, почему капитализм — это мрак. Эм, да, собственно, Даш. Изменилась ли твоя жизнь э, с появлением в ней работы?
1: А Можно сказать, no comments. <laughs> Мне кажется... Нельзя, нельзя ты следующая подкаста. <laughs> Мне кажется, за полтора года выпуска, ну вот последние полтора года, как я устроилась на работу и как мы выпускаем, продолжаем выпускать эпизоды, ну как бы все и без слов понятно. Слова были в предыдущих эпизодах, можете включить на репите вот все предыдущие эпизоды и послушать, что я там говорю. Ну да, естественно, все изменилось. Я не говорю, что я такой outgoing person, да, еще и несмотря на то, что я social butterfly, летающая маслица такое. Я люблю и дом посидеть, и почилить, и так далее Но я и повыходить люблю, конечно же В универе, как бы, вроде бы мы куда-то с Марией постоянно ходили Но вот такое ощущение, я не знаю, часто мы куда-то с тобой ходили или не часто Вот вроде бы, вот как-то как стандартно Вроде бы и часто, а вроде бы и не часто
0: мне кажется, раз в две недели мы с тобой на вылазку на какую-нибудь... Ну, мне кажется, я, я не помню. Ну, как бы... А считаются походы за эклерами выходом в свет? Ну, учитывая то, что они были по дорогу в университет, вряд ли. Но они были после университета.
1: Ну, в целом, да. Ну, по сравнению с тем, что есть сейчас... В универе я выходила куда-то гораздо чаще, и не только с Марией, я и с друзьями виделась чаще, потому что, потому что возможностей э, было больше. Хотя вот вроде сейчас взгляну, такая, ну нет, я тоже постоянно дома сидела, но потом я вспоминаю все прекрасные вечера, проведенные с друзьями, и я такая, ни хрена я дома-то и не сидела. <laughs> я вспоминаю твои
0: рассказы, когда ты там ездила к э, знакомым -то, вот на, на квартиру, туда-сюда, вы вот там да, сидели. где я видели, только не далее. была за 4 года да. университета, конечно.
1: Просто это, 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 уже, было, это уже было давно. Это было давно и неправда, я далека от тех времен, все очень сильно поменялось, и уже какие-то воспоминания забываются, потому что Альцгеймер не за горами.
0: В предыдущем эпизоде Даша говорила про то, что скоро ей нужна будет вставная челюсть, теперь Альцгеймер, Даш, признайся честно, ты просто хочешь в этот, господи, на пенсию.
1: Ой, было бы неплохо, кстати Ну нет, на пенсии я буду зарабатывать меньше, чем я зарабатываю сейчас И сейчас я тоже зарабатываю не миллионы, к сожалению Ну, в общем, да, просто, наверное, 4 года ну Если бы я, допустим, сравнивала один год университета с годом работы Было бы проще сравнивать Но из-за того, что я сравниваю 4 года университета с полтора годами С 1,5 годами, как правильно сказать с полтора годами мне нравится. С полтора годами тогда я оставим. А работы. Из-за того, что это разные временные периоды, кажется, как будто бы меньше было в универе, но по факту это неправда. Это не далеко неправда. Вот. Естественно, сейчас я выбираюсь куда-то гораздо реже за счет того, что 5-2 из, грубо говоря, 10 до 9. Очень сложно что-то придумывать, когда ты после работы в целом уставший, и время уже 9, и тебе еще куда-то надо ехать, и еще и успеть до часу вернуться на метро домой, потому что на такси ты денег тратить не хочешь. Очень сложно планировать как минимум в Москве это все. Uh, опять же, почему упоминаю место жительства, потому что в Челябинске город меньше, и мы зачастую все жили в одном районе, но мои знакомые друзья, и даже пешком было проще дойти, допустим, мне там вечером от Маши пешком было проще дойти, uh, даже если ехать на такси, то это стоило там рублей 150 это все было гораздо удобнее и менее затратно по времени. вот. Ну и сам факт того, что мы учились не допоздна, почти всегда не допоздна учились, было проще тратить время на жизнь, на общение с людьми, на встречи и так далее. вот. Сейчас из-за того, что большую часть моей недели составляет работа. Передвижение по городу это минимум час в одну сторону дорога, час обратно, соответственно, это еще минус два часа твоей жизни. Короче, вот это вот время затратность очень сильно влияет на желание встретиться с людьми. То есть, если ты там заранее не договорился, чтобы у тебя вот выходной твой день был, когда ты можешь спокойно поспать, спокойно собраться, спокойно потратить время на дорогу, приехать там куда-то или к кому-то, нормально посидеть не торопясь и поехать также не торопясь домой, то окей. А если это сумбур в середине недели, то это очень не, неудобно, и ты еще и больше от этого устаешь, потом не высыпаешься, потом у тебя на следующий день опять на работу. И это, в общем, все очень сильно влияет на то, как часто я куда-то выхожу, вот, поэтому я уже не такой outgoing person, каким я была в, в свои предыдущие годы, но тоже я, по-моему, уже где-то говорила, что после отпуска летом вот, прошлом уже году, в августе, я сделала себе установку того, что я все, я перекращаю сидеть дома, потому что я весь предыдущий год сидела дома, и я чуть не сошла с ума от постоянного реально дом-работы, работа дома, ничего лишнего, кроме этого. Вот, и я такая, ну, надо что-то делать. Я попыталась это сделать, начиная постепенно там с выезда за пределы Москвы там раз в две недели, потом походы там со знакомыми, с друзьями куда-то, концерты, какие-то планы, дела, не относящиеся к работе, но все равно там важные по значимости, которые надо сделать и так далее. И в декабре еще почему я очень сильно устала и почему мне очень нужен был отпуск, потому что я не смогла грамотно сбалансировать свою личную жизнь и работу. Вот. Об этом, я не знаю, попозже, наверное, поговорим или mm -hmm. ну, в общем, да, э, я попыталась побольше выходить из дома, и это как сам факт, я выходила больше, это да, это получилось. Но как это потом сказалось на мне, я не, ну, не думала, что это так получится.
0: Mm -hmm. Не рассчитала свои силы, скажем Oops, так. Дидетоген. I... Uh, да, к сожалению. Ну, я тоже могу сказать, что с появлением работы как минимум uh, изменился uh, график жизни, потому что если раньше универ занимал uh, ну, полдня, то сейчас работа занимает <laughs> большую часть дня, процентов mm -hmm. 80, ну 60 точно, ну 70, нет, 80 все таки uh, Зачем? Why do I doubt what I say? Um, Получается, что реально просто раньше даже было проще планировать какие-то вещи, потому что ты знал, что, ну вот все, я сейчас освобожусь после уника, там, ну даже если мне нужно будет восстановить свои моральные физические силы, я там нэпну на часок, и все будет ток. То сейчас ты такой, ну, после того, как отпахал реально целый день... Отработал. Нэпну на часок
1: и просыпаешься уже утром следующего дня.
0: Да, буквально, это такой, я не уверен, что я что у меня есть хоть какая-то physical или mental capacity, просто куда-то пойти, вот, понятное дело, что иногда есть возможность, но, опять же, если раньше вы в целом, да, то есть, понятное дело, что там, наш с тобой, да, окружение в том числе состояло из людей с таким же графиком, как и у нас, в том плане, что у них тоже да, был да. универ только и так далее, то сейчас все равно все, выпустившись, в той или иной степени кто-то раньше, кто-то позже вышел на работу, и просто элементарно как бы согласовать графики и договориться о чем-то. Это mission impossible. Просто потому что давай, вот там, в четверг, да, давай, потом оказывается, что у тебя в четверг завал, у друга там в четверг тоже завал, или там у тебя нет завала, у него все еще завал, или ты за всю неделю устал. И просто это постоянная какая-то вот эта вот канитель с тем, чтобы попытаться хоть как-то согласовать хоть что-то чтобы встретиться, плюс как бы есть фактор еще того, что все разъехались по разным городам, кто-то там по, по странам по разным, и как бы, ну это, соответственно, тоже влияет на возможность того, чтобы встретиться. Я вот когда приехала на новогодние праздники попыталась, ну как бы я увиделась со всеми своими друзьями, с теми, кто приехал из других городов, и с теми, кто в Челике, но я со всеми увиделась по одному разу, и я такая типа да, конечно, так себе, и я понимаю, что потом там возможность с ними увидеться, если раньше вы жили все в одном городе и имели плюс-минус похожие графики И возможность была увидеться чуть ли не каждый день, если не через день, то сейчас это в лучшем случае раз в месяц, и то реально в лучшем случае У меня есть подружка, вот, мы сначала угорались не с того факта, что мы видимся раз в месяц Потом мы такие, начали видеться раз в три месяца, а, а потом мы стали видеться в полгода, и такие, надеемся, наш, следующая наша встреча будет в этом году хотя бы. Вот, <свят> потому что реально как бы графики сложно состыковать. И плюс, а, те же самые выходные, ты понимаешь, что ты сейчас, когда у тебя есть выходные, ты А хочешь выспаться, Б, у тебя вообще-то есть другие дела, типа приготовить поесть, прибраться и всякая такая шняга. И ты такой просто, как, как бы отдохнуть и при этом еще сделать какие-то необходимые вещи, которыми ты не мог заниматься в течение недели. И при этом как бы еще там что-то с кем-то увидеться, почирикать туда-сюда. Но это, правда, стало тяжело, просто в связи с тем, что м -м, времени стало меньше. Mm -hmm. Соответственно, переходим к так называемому work-life balance вообще, Получается ли у тебя балансировать жизнь и работу? Если нет, расскажи почему, если да, расскажи как. I'm all uh, ears а, Я еще не,
1: не научилась. У меня, навык еще не заточен, умение еще не получено. А, почему так, как я уже сказала, я первый год своей работы, ну, 9 месяцев своей работы, первые 9 месяцев? Я чисто работала, изредка вообще в целом куда-то выбираюсь. Очень редко я куда-то уходила, и вот единственное, наверное, когда я полноценно отдохнула и встретилась с друзьями, это был Новый год, когда я просто 4 дня провела на тот момент в компании приятных людей. вот. Это вот единственный момент за все 9 месяцев работы. Потом Я плюс-минус такая Ну нет, я устала от сидения дома Я так не могу, потому что реально кукуха летит Когда ты просто занимаешься работой А по выходным сидишь дома сделал домашние дела И просто втыкаешь в интернете Это очень сложно морально Выдерживать И я такая Ну надо как-то что-то менять И я вот съездила в отпуск Uh, не скажу, что мне, конечно, все понравилось в отпуске, но самый главный плюс того, что я опять была в компании своих друзей, с которыми я тоже, типа, виделась последний раз там три месяца назад, дай бог, uh, с какими-то я не виделась вообще год, uh, и, соответственно, собраться во всем вместе было очень клево, очень прикольно, и я такая, мне это нравится. Несмотря на то, что отпуск был не самый удачный, но компания людей uh, приятных на тот момент <смех> людей сделала свое дело, и я, скажем так, почувствовала жизнь, наверное. Потому что когда ты постоянно работаешь, и у тебя нет ничего в целом, кроме работы, это уже настолько роботизированная вещь ну, день сурка просто, и ты реально не чувствуешь, что ты живешь. Ты вот просто реально существуешь. И когда вот летом был вот этот глоток жизни, я такая, надо менять что-то в своей жизни, надо пытаться выбираться почаще, почаще куда-то ходить, с кем-то ходить, если не с кем-то, то хотя бы одной куда-то ходить, чтобы просто получать те же самые новые эмоции, новые ощущения и, ну, жить жизнь, а не существовать просто. И я, наверное, настолько поверила в себя, что я перевыполнила план, пятилетку за, за три месяца сделала, вот, и я вот весь декабрь, у меня не было ни одного выходного, чтобы я просто сидела дома, у меня не было ни одного выходного, чтобы я просто отдохнула полностью физически, морально, ничего не делая, и я очень сильно устала, я устала не только от работы, я устала от насыщенности жизни, помимо работы. Соответственно, попытавшись выровнять баланс между работой и личной жизнью, я перестаралась, и у меня зашкаливала и работа, и личная жизнь, и было сложно. Вот. Сейчас я вот три дня выходных брала из-за того, что у меня не было новогодних выходных, я просто три дня просидела дома, Ничего не делала. Я просто провалялась три дня в постели. Потому что я... Ну, мне это было надо. Мне надо было никуда не ходить. Мне надо было просто лечь. И вот, и все И расслабиться. Я это сделала. Вот. И сейчас... Э, не то, что по-новому у меня начинается там крышесносный трэш э, в личной жизни. В плане там встречи, событий и так далее... Но я поняла, что надо все таки больше ориентироваться на собственные возможности, на собственное состояние, нежели на желание не сидеть дома. То есть сейчас, если я понимаю, что я не хочу куда-то идти, что я бы просто посидела дома, я сижу дома. Если я понимаю, что я в целом в состоянии, что мне, там, я не устану, мне не будет грустно, мне не будет плохо, то я лучше пойду куда-нибудь с кем-нибудь, вот. Но, в общем, да, у меня было... Два неудачных опыта в целом без балансировки, просто постоянный фокус на работе, максимально зашкаливающая и работа, и личная жизнь тоже неудачна, например, потому что я в целом не отдыхала вообще. Из-за этого я слегла потом с температурой, потому что, наверное, организм такой: слышь, ты куда понеслась? Эй, ветер из-под ног у тебя только вылетает, и все. Торбози. Вот, и я тормознула, и поняла, что все таки надо как-то, вот, грубо говоря, 4 недели в месяц, и хотя бы половину своих выходных сидеть дома, и половину выходных куда-то выходить. Если я буду все выходные дома не сидеть, то морально мне будет очень сложно. Вот, вот, вот такие у меня были попытки сбалансировать работу и личную жизнь.
0: Ну да, это все-таки не зря называется, блин, чертов баланс, потому что, как бы, с одной стороны, ты хочешь лежать на выходных и ничего не делать, потом ты устаешь от того, что ты лежишь, ничего не делаешь, это такое, жизнь протекает мимо меня, ты начинаешь как-то включаться в это, и в итоге ты не отдыхаешь и не получаешь необходимую тебе там долю лежания на диване простого человеческого. Это на самом деле тяжело, вот, но еще как будто бы здесь есть такой момент, что эм, уходя с работы физически, мы не всегда уходим с нее как мозгом, головой. что ли, да да, 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 это большая проблема тоже. Вот, да, и ты такой идешь домой, и ты начинаешь думать типа о том, что тебе надо сделать завтра или еще что-то, и это на самом деле очень тяжело, и ты такой так, 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 и ну как бы у меня вот в этом плане как бы с библиотекой вообще блин библиотека это лучшее место, типа <coughs> это реально работа, вот если бы если бы мы жили не в капитализме, я бы всю жизнь работала в библиотеке, no joking. Да, это прям для души очень-очень такая успокаивающая вещь, и, типа, мы, мы просто там в 5.00, <свят> библиотека работает до 5, мы с Натусиком в 5.01 закрывали библиотеку и уезжали домой, и я приезжала домой и такая, господи, замечательно, то есть и ты как бы не думаешь про какие-то вещи, ну там есть дела, которые надо сделать, но я про них не думала вне дома, сейчас... <свят> I'm a grown-up, and I have a corporate job, и, как бы, это не значит, что мне капец как не нравится, а просто... Короче, я тоже учусь по-новому выстраивать вот эти вот все отношения с работой, потому что с одной стороны, у меня есть такое, что: знаешь, я там, когда с кем-то разговариваю, я не хочу все время говорить про работу. С другой стороны, я понимаю, что объективно я провожу там просто пять дней в неделю, там, с девяти до шести, и в любом случае, большинство историй у меня будут про работу.
1: С другой да, стороны, у меня такая же проблема,
0: кстати с другой стороны ты такой я не всегда хочу рассказывать про работу потому что там иногда очень много контекста mm -hmm. и пока ты введешь человека в контекст ты такой господи я уже не хочу и вы такие сидите вдвоем и такие так о чем поговорить кроме работы вот и на самом деле это такая очень тяжелая вещь особенно вот мы там э, с подругой созваниваемся там ну каждый день через день и когда как бы и вот на вопрос что нового у тебя нет никакого ответа, потому что ты такой я буквально типа мы вчера с тобой поговорили, я легла спать, проснулась, пришла на работу, работала, я вышла с работы, мы созвонились с тобой, произошло ровным счетом ничего. Ну как бы у меня в жизни обычно всякие маленькие казусы все равно происходят, как у многих, но ты начинаешь короче как-то до себя докапываться, что, типа, вся твоя жизнь должна быть э, сосредоточена только на работе, но, с другой стороны, работа является важной частью твоей жизни, с третьей стороны, и вот, и вот это вот постоянное какое-то, ты реально просто пытаешься подобрать нужный, нужный пазлик в большую картину из уже там почти собранных каких-то составляющих, и это на самом деле тяжело, и вообще в целом тяжело выключаться, выходя с работы, особенно там, если там что-то неприятное произошло или еще что-то, тебе все равно нужно как бы это пережить, чтобы это у тебя там прокипело, вот. Мне наверное, первый месяц, когда я устроилась на новую работу, мне и... мне снилась работа. Я уходила с работы, приходила там, шла в универ, приходила с универа, ложилась спать, мне снилась работа. Сейчас слава богу все хорошо, но эм, это определенно очень сильное, нужно делать над собой. А, ментальное усилие, чтобы не думать о работе, когда ты выходишь с работы?
1: Ну, я скажу так, что... Я не думаю о работе. И в целом, вот в универе, когда мы учились, у меня была такая вещь, что мы выходим с универа, мы продолжаем говорить про универ, про какие-то задания, занятия преподавателей. Ты приходишь домой, тебе надо делать домашку, соответственно, ты тоже думаешь про универ. Потом ты уже такой лежишь и такой, блин, завтра надо еще вот это будет, там туда-то сходить, вот это сделать, то-то отдать а потом еще через неделю ты уже знаешь наперёд, что там тебе еще это задание. Вот вы не верите, у меня такая проблема была. Сейчас, даже когда у меня есть какие-то задания на неделю, да, или в целом на какой-то неопределенный период времени, там на завтра, не на завтра, через месяц и так далее, я об этих вещах вообще не думаю. Я настолько о них не думаю, что я себе напоминания в телефоне ставлю, чтобы мне напомнил телефон, что мне надо это сделать. Потому что я настолько сильно устаю от работы, что мы, там, когда закрываемся, мы вот только повернули ключ, все. Мы, мы просто идем домой. Мы можем обсудить какие-то моменты, связанные с работой, но скорее даже не с самим рабочим процессом, а с нашим начальством когда мы очень огорчены и расстроены поведением нашего начальства. Вот это мы можем продолжать обсуждать, но зачастую мы обсуждаем вещи, вообще не связанные с работой, просто какие-то свои планы, дела, какие-то идеи, шутки, кеки, лолы, мемы и так далее. Прихожу я домой, я о работе вообще не думаю, потому что я «ага», я и так везде на работе сидела, я что? Я, я человек, права не имеющий, что ли, отдыхать. Я о работе вообще не думаю. Единственные моменты, когда я могу думать о работе, это когда в мой выходной мне пишут по работе, или когда уже после работы мне пишут по работе. Это единственные моменты, когда я такая, да блин. Ну, я уже я уже закончила, рабочий день закончен, или я выходная, какого хрена мне это пишут, и это приходится разгребать, потому что там срочно надо, да? Вот, это единственный момент, и благо, они происходят не так уж и часто. Вот. Я умею отключаться от этого всего, потому что меня в целом просто задолбывает это все. По поводу общения с людьми, которые уже работают, это отдельная вообще тема для разговора, потому что в моей компании почти что все ребята уже работают. И у нас вот с одной девчонкой есть прям прикол: что мы каждый раз, когда видимся, мы такие, мы с тобой сегодня о работе не разговариваем. И мы что-то обсуждаем, 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 и потом все равно все вытекает в обсуждение работы. И так каждый раз происходит. И мы сегодня работы не обсуждаем. И вот прям проговаривая этот слух. И все равно потом сидим и обсуждаем, потому что она болевшим. То есть это не, не просто какие-то повседневные задачки, типа, а вот там, я там заказ человеку оформил, там вот этот сделал. Нет, а вот именно какие-то моменты, которые очень сильно нагружают нас, мы их, опять же, проговариваем для того, чтобы на душе стало легче, и все равно вот это вот обсуждение выливается. И со всеми другими моими ребятами, с которого, которые уже работают, у нас тоже идет по большей части обсуждение рабочих моментов, выговариваем там свои проблемы, и уже потом, когда мы выговорились, мы начинаем обсуждать какие-то другие вещи. То есть Блин, мне кажется, еще не было ни одного раза, когда бы я не обсуждала с кем-либо работу. Я вот даже на Новый год познакомилась с новыми девчонками, и мы вот с одной из них зацепились языками из-за работы, что мы жаловались. Я ее первый раз в жизни видела, и мы жаловались друг другу на начальство. Мы просто сидели вдвоем и ныли на начальство, ныли на работу. То есть, ну, настолько всех задалбывает работа, что даже с людьми, которых ты только встретил, вот есть вот этот вот клик-поинт, да, когда ты такой, ага, ну все, погнали, по новой сейчас буду жаловаться новому человеку. И это, да, с одной стороны, ты вроде как бы и пару выпускаешь, а с другой стороны, ты настолько часто со всеми разговариваешь о работе, что ты реально задумываешься такой, блин, а вот кроме работы-то есть что-нибудь еще? но уже усталость, ну, типа, присутствует от обсуждения, вот, вот этой намусоленной на уже темы. Как этого избежать, к сожалению, я не знаю. То есть, если после работы я в целом могу отключаться от самой работы, то именно в обсуждении с людьми я от работы отсоединиться не могу. Потому что, как Маша и сказала, ну, работа занимает большую часть моей жизни. И кроме работы мне, по сути, рассказать-то особо не о чем. А если рассказывать про работу, то только ныть про работу. Потому что в добрых, хороших моментах с работы у меня нет вообще.
0: Um, one curious mind может, как бы знаешь, спросить у нас: а зачем, собственно говоря, отключаться то от работы? Ну, ну, а почему бы не думать вот еще что-то? Как ты можешь на это ответить? Почему нужно отключаться от работы? Почему вообще нужно пытаться хоть какого-то баланса достигнуть? А Или может что? не надо?
1: А я что, терпила, что ли, чтобы постоянно работу обсуждать? Это, это, как знаешь, если не отключаться от работы, постоянно о ней думать, о ней говорить, рассуждать по поводу планов, там, что мне надо еще сделать, какие у меня задачи стоят, дедлайн и так далее, это будет похоже на еще один круката, когда mm -hmm. у тебя постоянно одна повестка есть и ты вот постоянно вокруг этой повестки скачешь, крутишься, танцуешь и вертишься. И это не есть хорошо, потому что ну, жизнь не состоит только из работы. Как минимум не должна состоять. У тебя жизнь на, на той жизни, чтобы ты пробовал новые вещи, получал новые эмоции, желательно положительные эмоции — не знаю, там, иди с парашютом прыгни, банджи-джампинг, я не знаю, познакомься с каким-нибудь новым человеком, сходи на концерт, нарису картину, научись вязать. Вот в этом жизни состоишь, чтобы попробовать как можно больше вещей новых для тебя, понять, что тебе нравится, что тебе не нравится, и наслаждаться жизнью. А, ой, как это называется? А, течение такое есть... А... Не знаю, философская, не философская.
0: Фрилансеры. не не
1: не не Другое. Когда типа главная цель в жизни человека наслаждение. Гедонизм. О, гидонизм, да. Я не скажу, что я гидонист, далеко вообще нет, но очень завидую тем людям, которые могут вот реально вот так себя вести. Получать от жизни наслаждение и делать только то, что им хочется, то, что им нравится. Это на самом деле очень клево, потому что если постоянно у тебя жизнь крутится вокруг работы, как у меня крутилось год назад, это не жизнь, это существование. И ты угу. в нашем капиталистическом мире, а я еще и человек-скряга, который не любит тратить деньги на себя, я, то есть, постоянно коплю-коплю-коплю-коплю. То есть, я, по сути, хожу на работу каждый почти что день, получаю за это деньги, я ни на что их не трачу, и вот этот цикл беспрерывный. И это не есть хорошо, потому что я никак не развлекаюсь, я никак себя, скажем, не поощряю, да, не делаю то, что я хочу. То есть, и, допустим, я там хочу купить себе iphone Ну, просто прихоть у меня такая. Вот хочу купить, а я беру и не покупаю. Потому что, ну вот, а как же, а на что жить, а деньги? Потому что если я куплю себе iPhone, у меня все равно деньги останутся. Я смогу продолжить жить совершенно спокойно, но все равно я задумываюсь над тем, ну нет, ну как так, ну это же не клево. И в чем еще у меня проблема? Я, допустим, не люблю тратить деньги на себя, и даже когда я... Ну, то есть я в целом не покупаю вещи, которые я хочу. Хотя есть возможность. Какую-то шмотку, какой-то девайс, гаджет, электронику, косметику и так далее. Просто хотелка. Она мне нафиг не нужна. Но я просто хочу. Я этого не делаю. Вот. Но даже если бы я это сделала, я бы вряд ли получила какие-то клевые эмоции допустим, я вот покупала себе наушники недавно. Купила я по причине того... Не потому что, типа, я просто захотела и купила, а потому что у меня на старых наушниках сломались, сломался микрофон, и они ну, просто музыку слушать. При разговорах по телефону или там при голосовухах у меня просто они были бесполезны. вот Я такая, ну... Я не хочу новые наушники, но мне нужны новые наушники. Я вот купила новые наушники, потратила то, до хрена на них денег, я никакой радости не получила. Я просто отдала деньги, взяла наушники, я такая, ну, норм, теперь микрофон будет. Ну, то есть, не знаю, я не умею радоваться таким вещам, даже если я понимаю, что, допустим, я хочу что-то, то есть не то, что мне что-то нужно, да, вот в момент, там, э, закончилось мыло, «Нечем мыться, нужно мыло купить». Естественно, я такого радости не получу, потому что это какие-то, ну, обычные вещи, бытовые вещи, скажем так, да.
0: Mm -hmm.
1: Даже если я покупаю то, что я очень хочу, я все равно от этого радости не получаю, к сожалению. Не знаю, может, это у меня какая-то проблема с тем, что я ну, реально не умею поощрять себя, радоваться тому, что я могу себя побаловать чем-то, да, допустить вообще это баловство, но вот как-то у меня так сложилось, к сожалению. И поэтому я реально очень искренне белой завистью смотрю на людей, которые вот гедонисты по жизни, которые просто делают то, что хотят. Получают от этого удовольствие. Это клевые люди.
0: Ну, гедонизма, конечно, тоже есть пределы. Ну и... да, да,
1: да. И понятно, что везде есть свои издержки противовеса и так далее. Но в целом концепция очень хорошая, типа от получения от жизни максимум того, что ты от нее можешь получить. А не как я сижу на работе, <соценно> постоянно не развиваюсь ни в каком направлении, тупею из-за общения с такими же тупыми людьми, не радую себя, хотя, собственно говоря, для чего мы работаем? Получать деньги. Для чего мы получаем деньги? Для того, чтобы тратить их, по сути, на себя, да? ну или на свои нужды. А я даже этим не занимаюсь. Потому что я скряга, блин.
0: Mm, да. А капитализм буквально хочет от нас, чтобы мы ходили только на работу, работали как можно больше, думали о работе как можно больше и вообще были грустными людьми. Но, собственно, я с Пол все согласна в том как бы аспекте, что наша жизнь, она не про работу. Работа позволяет нам. Как бы жить нашу жизнь и поддерживать ее, да. Ну, конечно, мы можем переехать куда-нибудь в теплые страны, и спать на картонке угу. эм, и как бы и тоже будет ок все. Но все равно как бы работа нужна для того, чтобы свою жизнь поддерживать, а не для того, чтобы эм, жить не этой... для того, чтобы работать и работать для того, чтобы жить. Буквально. И как бы это очень такой важный аспект, который нужно учитывать всегда, потому что ну, как бы, да, на работе может быть хорошо людям, ну, то есть как бы кому-то уже нравится своя работа и туда-сюда. Я так говорю, как будто я ненавижу свою работу, типа, нет, мне очень, как бы, нормально, классно на своей работе, я ничего против нее не имею, у меня у меня с ней получше, чем у Даша. Вот. И как бы ты там можешь развиваться там в каком-то личностном, там в профессиональном плане, э, умственной и так далее. И но... Если работа
1: у вас не такая же, как у меня, то это все может быть, да.
0: Но все равно, как бы, да, ваша жизнь это не только про то, чтобы просыпаться утром, идти на работу, работать, приходить домой и еще, как бы. Надо что-то делать, нужно ходить, обнимать елки, нужно ходить, дышать воздухом, трогать траву, читать книжки я не знаю, все время не то чтобы что-то делать, а что-то делать для себя. И как бы для того, что хочется вам, и для того, что там как-то может помочь вам, да, поддержать вас еще что-то. И как бы это очень важный момент, потому что очень легко скатиться в рутину, жить только в состоянии вот этого дня сурка и думать только о работе, но вы тогда превращаетесь реально просто в какого-то андроида, в какую-то машину, и как бы, ну, там, я не осуждаю таких людей, мне искренне хочется, к примеру, как-то помочь таким людям. Ну, не то, чтобы они просили моей помощи, не то, чтобы я там мать Тереза нет, просто как бы мне... Наверное, если я встречала бы таких людей, мне бы хотелось, знаешь, взять их за ручку и там, я не знаю, отвести, покричать в поле, сказать, типа, чувак, все нормально, давай. Вот. И как-то хочется, как бы реально, просто когда, ну, знаешь, там мы приехали на Корпорат, и когда, знаешь, там мы стояли с моей друлегой, разговаривали о чем-то, и к нам подходили коллеги и начинали говорить про работу и я такая, типа, я понимаю, что вы, как бы, что нас с вами связывает работа, но зачем на корпоративе-то, типа, послезавтра Новый год вы подходите и начинаете мне говорить про работу, в жизни есть столько других вещей, на самом деле, которые не работают, ну, к примеру, ну, как бы, с потолка, да, взять пример Гарри Стайлз, как бы, я не понимаю, почему ко мне никто не подошел, не разговаривал со мной про Гарри Стайлза, как бы У меня очень много вопросов к этим людям, вот. но, правда, ваша личность не должна полностью состоять только из вашей работы. Конечно, вашу личность формирует то, кем вы работаете, то, какие навыки у вас есть, умения и так далее, но... А дальше-то что? Потом вы выйдете на пенсию, и что вы будете делать? Да, кстати, вопрос хороший. Если вы не пробовали ничего другого в жизни, кроме как работы, вы просто садитесь с ума. Во-первых. Во-вторых, вы в какой-то момент обязательно, стопроцентно, очень сильно выгорите. И дальше что? Или у вас кризис идентичности случится, и вы поймете, что а, вам на самом деле не нравится эта работа, и вы такие, а, а чем мне заниматься по жизни? И как бы это тяжело. И это гораздо тяжелее для людей, которые... Всего себя ассоциировали только с работой. Бывают разные жизненные обстоятельства. Иногда люди теряют работу не по своим каким-то желаниям. Иногда у них реально случается какой-то кризис, они такие типа все, моя работа больше не описывает меня как человека. И когда вы убираете работу из, как бы, из составляющей себя, когда вы ее так сильно инкорпорировали туда, то что остается-то? Пустое место ну, блин, это очень грустно. Грустно и невкусно. Да, мое любимое. Есть только два состояния. Грустно и невкусно. И, как обычно, все кубнично. Не забываем об этом. Вот, поэтому как бы... Надо учиться
1: ловить баланс. Я хоть до сих пор не постигла. Постигла этого, но я пытаюсь. Я пытаюсь найти для себя оптимальное количество, скажем... Чисто для себя отдыха, вот прийти и лечь, и все. Отдыха где-то вне дома и работу. Я пытаюсь это сделать, потому что я, ну, я реально понимаю, что еще немножечко и вот выгорание. Ручка мне машет так из-за угла. Как это. На, на трехколесном велосипеде катится в маске. Я такой: хочешь поиграть в выгорание? Давай поиграем! Поиграем в депрессию с тобой! Хочешь, хочешь? Не хочешь, а я хочу. Вот, вот это вот недалекое, обозримое будущее, если я все таки не научусь как-то ловить баланс и не поборю свою проблему с тем, чтобы получать удовольствие от тех вещей, которые я делаю и хочу делать, если я не научусь этого, этому, то у меня будет очень грустная жизнь. Очень грустная.
0: Ну да, и как бы никто не говорит, что это там как-то очень сложно и неподъемно, или очень легко, нет, понятное дело, бывают моменты, когда ты там, ну, не можешь реально выключиться физически там из работы, потому что есть какой-то очень важный дедлайн, но, как бы, действительно, есть ситуации, когда есть очень какой-то важный дедлайн, но когда у вас каждый раз какой-то очень важный дедлайн, нужно задуматься о том, что либо, а, вам говорят о том, что это очень важный дедлайн, либо б, вам реально пора найти какой-то баланс, хоть очень какой-то хрупкий, неустойчивый, но баланс, потому что реально, мне кажется, что это какая-то постоянная работа, как и очень много вещей в нашей жизни, да, как бы, но от того, что мы не можем найти какой-то резкий, легкий ответ, не значит, что нужно перестать это делать, потому что, ну, как бы... Как по мне, уж лучше пытаться как-то найти, да, там какие-то крупицы себя в этом во всем хаотичном и рабочем, и постоянном, нежели стать какой-то рабочей крысой и типа и чё. Вот, я не считаю, и не считаю, что как бы, э, ну, то есть, да, опять же, я говорю, что у работы есть какие-то свои профиты, и она нам помогает, э, смотрела, кстати, сериал э, «Разделение» Severance, mm -mm. там, в общем, весь концепт, посмотри, там пока только первый сезон вышел, весь концепт в том, что э, есть, в общем, корпорация, которая предложила людям, э, тем, которые будут у них работать, э, возможность, в общем, разделять себя рабочего от себя Жизненного И, соответственно, они когда приходят на работу У них, типа, включается друга, другой человек Ну, не другой mm -hmm. человек, а их, короче, рабочая версия и потом они выходят с работы, эта рабочая версия выключается, и прикол в том, что они, соответственно, они не знают своих коллег, они не знают, чем они занимаются на этой работе, они ну, этого как бы ничего не помнят, а их а рабочие версии не знают ничего про их жизненные версии, и это тоже как бы не очень ситуация, такого ну, это тоже не баланс, это как бы тоже перекос в одну сторону, как бы понятное дело, что... Наши истории с работой там тоже делают нас больше нами. И опять же, в работе есть какие-то плюсы, наверное, иногда. И в целом новогодние премии. Ну, да, и кому-то там везет с коллегами, кому-то везет с работой. И все равно есть какие-то плюсы. И это не значит, что, ну, как бы не нужно себя тоже полностью от работы отделять и все и как бы и все и до свидания. Ну нет, так тоже не работает. Это именно что, как я уже говорила в начале, называется балансом не просто так. Баланс или балласт, вот в чем вопрос. Решать его. Да. И это очень длительный, очень сложный процесс, который там может меняться от работы к работе может меняться от сезона вообще к сезону от загруженности и так далее но все равно если постоянно убивать себя мыслями о работе то а смысл вообще тогда хоть что-то делать ну вот не знаю я вот не вижу тогда смысла вообще хоть что-то делать по жизни ну типа если вся твоя жизнь это только работа то это выгодно только очень определенному кругу лиц которые получают себя прибыль и чё mm -hmm. И тебе очень нравится быть э, марионеткой в чьих-то руках? Ну, не знаю. Звучит так себе.
1: В общем, да. На такой ноте будем заканчивать э, данный эпизод. Немножечко грустненько, тяжелая нота, низкая а, нота. Но
0: это, это правда. Это реальность. Это, вот да, такая вот... да, это правда жизни, реальность.
1: В общем. Надеюсь, это заставит вас задуматься, пересмотреть свои приоритеты по жизни, если они выставлены неправильно как-нибудь, хотя, опять же, правильно-неправильно — это понятие субъективное, но хотя бы призадумайтесь, проанализируйте свою жизнь, может, mm -hmm. сделайте какие-то выводы. Вот. Обсудили все, что могли обсудить. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать нам в наш телеграм-канал, который так и называется «Слабумие и отвага». Вот, помимо Телеграма, на каких платформах мы еще существуем?
0: Мы существуем на всех платформах, мы есть в Spotify, мы есть в Google подкастах, Apple подкастах, мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, мы также дублируем аудиодорожки в свой Телеграм-канал, мы есть на различных A-кастах, саундстримах и так далее. Если вы слушаете нас на какой-то платформе, где нас можно оценить, мы были бы этому очень рады, but no pressure. Um... Также, если мы нужны вам на какой-то определенной платформе, на которой нас нет, то обязательно напишите нам об этом, и мы туда тоже с радостью добавимся. Да, с вами был подкаст «Слабоумие» и Отвега. Услышимся в следующий раз. Чао, У, байба, Ла-ла-ла-ла-ла. У, ла
1: Ла-ла-ла-ла. Лай,
0: лай, claro, лай, <millEN> <coughs> Ничего не говори, а чтоб понять мою печаль Пустое небо посмотри Ты помнишь, плыли в вышине И вдруг погасли две звезды Но лишь теперь понятно мне Что это были я